0: willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Und äh, Walli, Aserbaidschan, und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich muss erst mal mit dem Tratsch um die Ecke kommen. Ja. Hast du mitgekriegt, dass Günter Scheiner jetzt scheinbar gerade Beef mit Sky hat? Mal wieder? Ja. Nein, habe also, ich nicht. Worum ging's? Also pass auf, ich, ich kann es dir auch nicht ganz genau sagen, weil ich nur verschiedene Clips gesehen habe und ich habe die Vermutung, dass Stint auch darüber gesprochen hat. Wie gesagt, ich habe die Folge ja nicht, also okay. ich habe die Folge ja nicht gehört, aber es könnte sein, also vielleicht kriegt man da auch noch mal ein paar Infos raus. Aber es, also es war ja schon mal so, dass Günther Steiner wohl eine Weile nicht mit den Sky-Leuten geredet hat. Ja. Auch so vom... vom Kommandostand nicht zugeschaltet wurde. Deswegen haben die ja viel mit Andi Seidel gesprochen und RTL hatte ja dann meistens eher Günter Steiner an der Leitung. Hm. Und das war, glaube ich, letzte Saison, Anfang letzter Saison hat sich das dann wieder gelegt. Und oh. es war, also schien er relativ ruhig zu sein. Und jetzt ging es wohl, oder ka- ging es wohl irgendwie drum, dass äh, Steiner sich dann aufgeregt hat, dass er es nicht fair, also die Berichte nicht fair findet und äh, dass er, also ich habe heute einen Clip gesehen, wo er zu dem Moderator meinte, ja, ähm, sie erzählen, also sie sehen sich, also gerade Sky sähe sich wohl Mixergebnisse an und würde dann am Team Dinge kritisieren oder würde es dann quasi aufs Team mitschieben und würde da ganz viele schlechte Dinge am Team finden. Dann meinte er wohl so im Übertragenen, äh, für, jedes, für jede gute Sache an dem Mit oder für jede, für jede zehn guten Sachen am Team kann ich euch auch zehn schlechte Sachen an Mick sagen. So also im Übertragenen, so es liegt nicht nur am Team. Ja, oh, ja, Und er hatte irgendwie vorher hatte ich noch, also gestern hatte ich irgendwie einen Clip gesehen, wo es irgendwie darum ging, dass er eben meint, äh, dass die Öffentlichkeit nicht, nicht sich das Recht herausnehmen sollte, Wahlentscheidungen in diesem Team oder sich ne, so, so zu tun, als hätten sie da die Macht irgendwie drüber oder als könnten sie da irgendwas mitentscheiden. Und das geht nur, wenn man, also eigentlich wollte er wohl diesen ganzen Druck von Mick fernhalten, weil ja jetzt viel auch dieses Thema ist, wie gut ist er wirklich und na, wie gesagt, dieses, dieses Jahr ist ja die Leistung ein bisschen schwächer als äh, zuvor und ich glaube, er wollte eigentlich mit den ganzen Aussagen hauptsächlich den Druck von Mick runterholen, aber ich fand es irgendwie so skurril, diese ganzen Statements, weil es schon echt, also sehr angepisst, selbst für Günther Steiner war. Ja. So, also mehr als eh schon. Da ist immer, also man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, Günther hat irgendwie so einen schla- ganz schlechten Morgen gehabt. Hm. Vielleicht auch an den Ergebnissen. Das kann gut sein, ich weiß es nicht. Was ich irgendwie so einfach nur mal um den Tratsch besprochen zu haben, fand ich irgendwie interessant. Ich habe natürlich nicht die ganze Situation mitgekriegt. Ja. Leider, vielleicht muss ich da auch noch mal ein bisschen reingucken oder mein TikTok spült mir die nächsten vier Tage ganz viele Videos in den Feed und dann, ne? Ja. Aber fand ich tatsächlich interessant und da wollte ich dich halt fragen, ob du da irgendwie was mitgekriegt hast oder ob das wieder nur so meine Bubble ist. Nein, ich habe nur ständig von Louis Hamiltons Rückenschmerzen mitbekommen. Also ich habe heute mindestens vier bis fünf Pop-Up-Nachrichten bekommen. Mit Journalisten, die sich gefragt haben, wie kann es sein, dass Hamilton sich trotz Rückenschmerzen in Kanada wieder ins Auto setzen will? Äh, Und ich stehe also, trotz Rückenschmerzen jeden Tag auf Arbeit. Punkt 1, Lewis Hamilton hat sich eine Woche, nachdem er Corona hatte, wieder ins Auto gesetzt. Ja. Also, ich, ich finde es ziemlich on-brand, muss ich jetzt fairerweise sagen. Ja, es ist auch, ich denke, also eine Woche für Rückenschmerzen. Naja, zumal, also wir wissen ja nicht, so wie ich das verstanden habe, kam das ja vor allem von dem Impact von der Strecke. Also durch das Gehuppel, das, das äh, ihm da auf dem Rücken irgendwie ges- geschlagen zu haben scheint. Und da denke ich mir halt auch, also ich, ich weiß natürlich nicht, welche Kräfte darauf wirken, aber ich kann mir auch vorstellen dass das halt ist, wie wenn dir halt wirklich jemand, ich sag mal, auf dem Arm oder auf dem Knochen schlägt, so das tut halt eine Weile weh ja. und irgendwann mit genug Physiotherapie, ich meine, Lewis Hamilton hat ja genug Leute, die da massieren können oder ihm da irgendwelche Stretching-Übungen zeigen, damit es besser wird, äh, wird das dann auch wieder besser. Ja, denke ich also, halt auch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Lewis Hamilton nächstes Wochenende komplett zugetrönt auf Ivo 600 da durch, durch die Gegend macht. Ja, zumal ich halt auch echt sage, also fünf Tage sind halt jetzt auch sowas, wo ich sage, für Rückenschmerzen, wo du dir mal vielleicht einen Nerv oder so mal eingeklemmt hast, was ich mir noch ganz gut vorstellen kann ja. oder so, sind halt fünf Tage echt moderat. Ja, naja, ich kann mir schon vorstellen, dass es eher sowas, also wie ich sage jetzt nicht Prellung, aber so Stoßverletzung, weißt du? Weil ich glaube, die Sitze sind jetzt nicht so übergut gepolstert um ja. dieses Bouncing, was sie dieses Jahr haben, äh, abzufedern. Aber auch da hatte ich von Sky aus der, aus, aus der Übertragung jetzt ein Video auf der Startseite irgendwo, wo sie dann halt auch also spekuliert haben. Also wo halt dann der Sascha meinte, ja, einerseits ähm, kann man natürlich, also man kann man es nicht nur aufs, Reglement schieben, weil alle anderen Teams scheinen es in den Griff bekommen zu haben, dieses Bouncing, auch wenn es ja wohl in äh, Baku wieder ein bisschen schwerer geworden sein soll als zuvor. Aber äh, er meinte also, ja, aber trotzdem muss man da ja drauf gucken, weil das geht ja auch auf die Substanz des Fahrers. Andererseits denke ich mir so, okay, aber was soll man jetzt machen? Also die FIA kann ja höchstens sagen, okay, alle Teams müssen jetzt teilen, wie sie es geschafft haben, das Bouncing loszuwerden. Und ich glaube, ja. da haben wir dann einen Riesenprotest. Das ist halt einfach, da muss halt Mercedes ranglotzen, weil dieses Problem haben sie seit Beginn der Saison. Ja. Und alle, wie gesagt, also was er auch gesagt hat, alle anderen haben es irgendwie im Griff. Also ich habe tatsächlich von Lewis hauptsächlich nur gehört, dass der die Rückenschmerzen hat. Von George Russell habe ich noch nicht mal groß was gehört. Also ich meine, gute Besserung an Louis, ich kann mir total vorstellen, dass das richtig anstrengend ist und gerade bei so einem Hochleistungssport auch unangenehm. Aber da musst du dann, glaube ich, auch dem Team irgendwie Feuer unterm Hintern machen, dass sie sich halt darauf fokussieren, dieses Problem zu beheben. Also gerade wenn es dann an deine persönliche Gesundheit geht. Das wäre ja für mich dann so der Punkt, wo eine Schwelle überschritten wäre. Also ich habe jetzt auch nochmal, äh, das, also den das gesucht, was, was Luis auf Instagram gepostet hat, und zwar schrieb er ähm, übersetzt, gestern war hart und ich hatte ein paar Probleme zu schlafen, aber aufgewacht bin ich mit einem, bin ich heute mit einem positiven Gefühl, der Rückenschmerz noch etwas, aber ich bedanke aber das ist dankenswerterweise nichts Ernstes. Ich hatte Akupunktur und Physio und bin schon auf dem Weg zu meinem Team, um gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten. und ja, okay, das Team muss, so, ja. wir müssen weiterkämpfen, die Lu- typischen Luis-Phrasen. Gut, Lewis, Lewis Hamilton-Floskel, genau. Nee, also das klingt ja auf jeden Fall, als geht es ihm soweit jetzt erstmal ganz gut. Hofft man, also wie gesagt, ne, man hofft natürlich, dass es schnell weg ist, dass da keine bleibenden Schäden sind, aber so wie es klang, ist es ja nicht. Und dementsprechend, da muss halt jetzt das Team rangucken, weil es kann ja. ja nicht angehen, dass dieses Problem nach, was ist das jetzt, siebtes, achtes Rennen, dass es immer, also das alles irgendwie im Griff haben, nur nur Mercedes es nicht. Ja. Ich meine, sie haben ja jetzt auch nicht kein Design, das so extrem abweicht. Ja. Gut, aber lass uns vielleicht mal tatsächlich, jetzt haben wir viel ringsrum um den Grand Prix äh, besprochen, lass uns jetzt mal tatsächlich zum Grand Prix in Aserbaidschan kommen. Und ich sag dir, wie es ist, ich war äh, unterwältigt. Ja. Also die Trainings, haben gut angefangen und ich finde so von Training zu Training ist es immer weiter abgefallen bis zum Rennen. Ja, Anspannungsgrad. Also wir haben im Rennen ja vier Leute glaube ich, die ausgeschieden sind, aber alle tatsächlich technischen Defekt oder technischen Defekt. Also ich habe jetzt auch. auch Es war nur technischer Defekt. Ja, es war nur technischer Defekt. So, wir, also wie gesagt, in den Training gab es ein, zwei Kollisionen mit der Wand, wie es halt eigentlich von Baku irgendwie typisch ist. Ähm, das war noch relativ vielversprechend, sodass wir dass wir ein Rennen mit nah an der Ecke vorbei und noch ein paar Unterbrechungen etc. bekommen. Oder weil, wenigstens, dass halt ein paar Leute ab und zu mal einen Ausflug in die, in die Ausfahrt machen. So. Ja, nichts... Selbst dass, ich glaube, Sebastian Vettel ist einmal an die Ausfahrt, um nicht, um nicht mit der Wand zu, äh, zusammenzustoßen. Und ansonsten hatten wir wirklich, eigentlich, während die Ausfahrt gefahren ist, hatten meistens einen technischen De- Defekt. Also äh, Qualifying kann ich mich jetzt. Ich glaube, es gab eine gelbe Flagge am Ende ja. von Q2, wenn ich mich richtig erinnere. Man hatte den Lenz seinen Ausflug in die Wand? Eine gute Frage, das war auf jeden Fall, als es auch ähm, als es auch Sepp hatte. Genau, und in dem, warte, warte, wir können ja gucken, auf welchem Platz ist denn Lenz gestartet? Daran müsste man ja sehen können, in welchem, also Lenz Troll ist auf Platz 19 hm. gestartet. Kön- könnte sein, dass er sich dann in Q3 ja. den Flügel angehauen hat. Ähm, ja. Beziehungs- also beziehungsweise Q1. Ja. Ich drehe das ja gerne um. Ja, genau, aber Sebastian Vettel ist bis Q3 gekommen. Richtig.
1: Also das war für mich Baku tatsächlich
0: eine positive ist so eine, Überraschung. Ja, Baku ist irgendwie so eine magische Strecke. Also generell, so diese so Baku, Monaco, alles, was irgendwo eng ist, da scheint Sebastian Vettel nicht schlecht zu sein. Ich fand, das hast du auch daran gesehen, er hat zwar ja, glaube ich, im Qualifying dann nochmal die Wand berührt. Aber er hat es an sich, an dem Auto, also von, von nur von der, was du jetzt von der Kamera gesehen hast, ne? Ist, also war da nichts. Der ist mit der Nase quasi mal kurz in die Wand gestupst und das war's. Aber ansonsten muss ich sagen, gab es für dich noch irgendeinen positiven oder negativen ähm, Ausstechenden im Qualifying? Nee, also tatsächlich muss ich sagen, ich habe zwar das Qualifying auch gesehen, aber es ist auch wieder ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich muss auch sagen, ich habe wieder total verpennt, dass die freien Trainings sind, obwohl ich es hätte gucken können. Obwohl ja. ich hier saß und auf ein Paket gewartet habe. Ich hätte es also chillig gucken können, aber habe ich irgendwie nicht. Und ja, nee, also bei mir tatsächlich das Qualifying war für mich, das war schon, was ich erstaunlich fand, waren die Alpha Tauris, die auch wieder ein gutes Wochenende hatten. Das stimmt auch allgemein dann am Ende ein gutes Wochenende hatten genau ansonsten fand ich jetzt war bei die Mercedes waren auch erstaunlich gut also das muss man das muss man schon sagen ähm, ansonsten würde ich jetzt gar nicht mehr ich gar nicht so viel auffälliges zum zum qualifying mir zu sagen und würde mal sagen lass uns aufs Rennen kommen ja wir haben das Rennen ja quasi zweimal gesehen ja genau wir haben es einmal angefangen ohne Ton bis Runde 40 und haben es dann mit Ton weiter, ge- also ein zweites Mal geschaut. Genau, aber ich, also ich muss sagen, ich fand es ohne Ton fast spannender. Ja, ich nicht, weil ich muss sagen, mit Ton habe ich bei Sascha immer so das Gefühl, oh, warte, warte, was passiert was? Ja, und dann auch das wieder Ich habe auch geschaut und dachte, ach nee, ja, anscheinend doch nicht. War ja nur das. Genau. Ja. Und wie wir schon erwähnt haben, es gab einige Ausfälle, die allerdings aller Teil. Aller, alle technischer Natur waren. Also es ging, glaube ich, los mit Carlos Sainz, der ein Break-by-Wire-Fehler ähm, genau. hatte. Ja, also ihm sind quasi einfach die Bremsen kaputt gegangen. Um genau. es mal ganz dumpf zu sagen. Der, ist dann, der hat die Notausfahrt genommen, wurde dann auch weggeschoben. Ich weiß nicht mehr mit Sicherheit, wer der Zweite war, deswegen würde ich einfach kurz bei Ferrari bleiben. Ähm, ich erinnere mich noch, dass wir da saßen, auf Handy Handybildschirm schauten und gerätselt haben: Ist es Staub, ist es Luft oder raucht Charles Leclerc? Ja. Charles Leclerc rauchte. Ich weiß nicht, ob du inzwischen gelesen hast, was da genau das Problem gewesen ist: Motorschaden. Motorschaden, okay. Also dem ist der Motor abgeschmiert, dann hatten wir kurz darauf Magnussen, der eigentlich die komplette Zeit Mhm. richtig gut unterwegs war, das Feld die ganze Zeit von hinten aufgeräumt hat, der dann auch plötzlich an der Seite stehen blieb. Ja, also Leclerc hatte eine defekte Power Unit, ebenso wie Magnussen. Und Carlos Sainz ist die Hydraulik kaputt gegangen, ebenso wie Kwan Yusu. Alles genau. Ferrari-Motoren, möchte ich einmerken. merken. Ja, das ist, ist ein Muster, dass wir irgendwie schon mal Anfang des Jahres mit Mercedes gesehen haben. Ja. Also man kann jetzt nur spekulieren, vielleicht mögen die Ferrari-Motoren die Wärme nicht. Ja, das stimmt. Dann könnte ich mir vorstellen, weil ja Baku dann auch noch mal wärmer war. Ja. Dann dürften die sich freuen, dass sie nächste Woche in Kanada fahren. Oh ja. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass es nicht ganz so schlimm wird. Naja, das meine ich. Ja. Da ist es kühler. Da kannst du dich freuen, dass sie, in, dass sie in Kanada fahren. Ich habe gerade das Ranking. Auf, hast du mitbekommen, dass Lance Stroll abgestellt hat? Vier Runden vom Ende. Vier Runden vom Ende. Fünf Runden vom Ende. Nein. Ja. Und der hat okay. geil, offiziell von, dem, von der Übersicht, die ich habe, Lance Stroll aufgegeben. Wegen Vibrationen. Aber ich finde das aufgegeben beschreibt, glaube ich, die Situation, in der sich Lance Stroll gerade befindet, sehr gut. Hm. Ähm, ja, ist auch ein bisschen kommt dann natürlich wieder mit den mit vielleicht auch mit den Rückenschmerzen irgendwie.
1: Dass das da, oder sein. die Reifen
0: waren im Arsch und er dachte sich so nochmal reinfahren lohnt sich eh nicht, dann können wir auch aufhören. Also das sind die zwei Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann. Ich habe gerade mal meine Run-App aufgemacht, weil ich mal so generell auf ein paar Daten gucken wollte. Und die haben dort das Statement, Titelkampf, Doppelpunkt, Leclerc's größter Gegner heißt Ferrari. Finde ich eine eine These, die sich immer mehr bestätigt. Und es ist schon wieder so typisch Ferrari. Also man muss jetzt sagen, äh, Verstappen liegt inzwischen mit fast... 34, also auch, sag mal, wir runden mal generös auf mit fast 40 Punkten vor Schal. Das ist nicht gut. Ja. Und im Vergleich dazu, George Russell äh, liegt nur... Sieb- warte mal, Mathe, Paul, Pauline ist gut in Mathe, ich glaube 17 Punkte hinter ihm. Ja. Hinter Schal. Das heißt... Die Wahrscheinlichkeit, dass George Russell, wenn er mal wieder auf dem Podium rutscht, George Russell ist auch immer so ein ein Abgreifer, ne? Ja. Irgendwer fällt vor ihm auf und George Russell steht auf dem Podium. Zumindest bei Mercedes. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, mich hat das ja sehr gefreut. Er er ist ähm, auch gut gefahren, muss man dazu sagen. Obwohl, ich finde, er ist sehr unauffällig gefahren. Ja, sehr untypisch für einen George Russell. Richtig. Also du du hast mehr so... Hamilton, der dann auch stark von hinten aufgeräumt hat. Also kann man gar nicht anders sagen. Aber der ist, ähm, den hast du mehr gesehen. Dagegen war der andere Mercedes-Fahrer sehr unauffällig. Aber ich glaube, George Russell ist auch sehr konstant da ge- geblieben, wo er war. Also, ja. Ich muss auch sagen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob George Russell irgendjemand überholt hat. Oder alles. ob der einfach so stark davon profitierte, dass die beiden die beiden Red Bulls ausgefallen sind, weil Charles ist auf 5 gestartet. Er hat effektiv niemanden in diesem Rennen überholt. Auch wieder, aber du meinst Ferrari. Äh, Meine ich, ja. Die Red Bulls waren zur Abwechslung nicht. Da müssen ja. wir gleich mal anbringen. Also wir beschweren uns ja immer über Red Bull und Consistency, aber die letzten Rennen läuft es verdächtig gut. Wir sollten das nicht ich, ich beschreie es nicht. Ich stelle nur rückblickend fest, dass es die letzten Rennen verdächtig gut aussieht. Und dass, obwohl ich dieses Mal schon wieder fast sicher war, dass es Max Verstappen wieder schafft, dass ihm Reifen platzt. Ja. Aber ich muss deiner Mutter recht geben. Vielleicht liegt auch daran, dass du einfach nicht mehr auf ihn tippst. Das, ja, ich bin der da überzeugt. Das ist genauso. McLaren ist immer gut, außer wenn ich auf sie tippe. Und Hamilton ist auch immer gut, außer wenn ich auf ihn tippe. Na gut, diesmal ging es, aber Werstappen gewinnt immer nur dann, wenn ich nicht auf ihn als Gewinner tippe. Das ist jedes Mal so. Also siehst du, er profitiert quasi von meinem kleinen Glauben. Ja. Finde ich fair. Ja, Ja. aber weil ich gerade noch mal so schön in den Zahlen bin. ähm, Unser Lieblingssorgenkind, Danny Rick, ist inzwischen nur noch zwei Punkte vor Sebastian Vettel. Und ich finde, das ist sehr ausschlaggebend, wenn man bedenkt, dass Lando Norris gerade mal 10 Punkte hinter Lewis Hamilton herhinkt. Ja, obwohl man da ja zu dir sagen muss, dass Danny Rick dieses Wochenende ähm, Lando geschlagen hat. Das stimmt. Und mit Platz 8 auch okay viele Punkte eingefahren hat. Das stimmt, aber ich finde trotzdem im Vergleich, wenn du auf dem Weltranking auf Platz 13 hockst und dein Kamerad auf Platz 7 und du nur noch zwei Punkte vor einem Sebastian Vettel in einem Aston Martin bist. Also, Betonung ist, in einem Aston Martin, weil Sebastian Vettel an sich ist, ne, super Fahrer, in einem Aston Martin gegen den McLaren, der offensichtlich nicht dahin gehört. Ist es doch nicht so ganz das, was es sein sollte was mich zu der Frage bringt warum Lando so schlecht war. Wenn du bedenkst, hab... wenn beide Ferraris drin gewesen wäre Danny Rick auf Platz 10 gelandet und Lando außerhalb der Punkte. Das ist äh, eine gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also einerseits... Also ein was, was ihn ja so weit nach unten gebracht hat, war ja der Pitstop, so wie sie ihn gemacht haben. Ja, der war richtig verkackt. Da weiß ich also da weiß ich eben nicht, ob ihm das so ein bisschen das Rennen versaut hat, das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten kann ich es mir auch nicht erklären. Ja. Also für Lendo ungewöhnlich, muss man tatsächlich so sagen. Ja. Zumal man es dieses Mal ja wirklich auch nicht auf den Mercedes Motor schieben kann, wie sonst. Nee, absolut nicht. Weil der war ja okay, ich möchte es jetzt noch nicht gut nennen, hm. aber er war okay. Also, es ist tatsächlich es ist tatsächlich ein spannendes Wochenende gewesen, wenn auch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Ergebnisse waren ungewöhnlich. Also, bis auf die ersten ja. zwei würde ich jetzt mal sagen, die würde ich vielleicht ausklappern.
1: Ja. Ich denke, Hast... das
0: konnte man schon so erwarten, ja. Hast du mitbekommen, dass in eine 5 sekunden strafe bekommen hat? Nein. Er hat eine 5 sekunden strafe bekommen, weil er eine blaue Flagge ignoriert hat. So rum wird der Schuh draus. Ja, er hat auch die blaue Flagge genau. bekommen. Aber das war so nicht das Spektakuläre. Nee, das stimmt. Er hat Am Anfang hat er noch diese 10 sekunden stop and go penalty bekommen. Ich habe immer noch nicht so ganz rausgefunden, auch jetzt noch nicht, was es so wirklich war. Also also das, was offiziell durch die Medien kommuniziert worden ist nach dem Start, war, dass sie zu lange am Auto gearbeitet haben. Okay, na man hat ja nur diesen einen Ausschnitt gesehen, wo sie das Auto nochmal zurechtgerollt haben. Ja. Ähm, Aber das kann natürlich gut sein, dass man dann da natürlich äh, Stress bekommen hat. Generell Latifi auch wieder kein gutes Wochenende gehabt, ne? Nee, aber Elben war jetzt nicht viel besser. Ich meine, er ist am Ende auf Platz 12 gelandet. Wenn du aber bedenkst, hm. dass er 15 ins Ziel gekommen ist, weiß ja, ich auch. Ja, drei von unten ist halt dann auch nicht die Leistung. Ja. ne? Ja, das ist natürlich auf jeden Fall schwierig. Williams nicht so überragend. Also ich hatte ja wirklich gehofft, dass Williams irgendwie dieses, dieses Jahr ein bisschen drauflegt. Hm. Dass da ein bisschen was bisschen was wird, aber es sieht aktuell wieder nicht gut aus. Da, da, ich meine, da sehen ja im Vergleich die ersten Martin-Gegen besser aus und das heißt schon was. Und die Haas. Ja, ansonsten, ich habe es, also keine Ahnung, ich höre es gerade immer wieder, um mal wieder schön vom Thema abzuweichen, ich höre es gerade immer wieder munkeln, also zumindest so in Medienpräsenz noch, dass wohl Danny Ricardo noch einen Vertrag hat. Der hatte einen zwei oder... T- also entweder hatte er einen 3 jahres oder er hat nach letzter Saison um zwei jahre verlängert, das weiß ich nicht mehr. Aber er hat auf jeden Fall bis Ende 23 einen Vertrag. Okay, dann können wir ja unsere Spekulationen tatsächlich schon mal tatsächlich mal so ein bisschen ausdünnen, was denn äh, w- angeht, außer sie nutzen irgendwelche Hinterklauseln. Aber an dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz sagen, wenn ihr den Überblick über die Silly Season behalten wollt, wir geben unser Bestes, alles in einem Story-Highlight zusammenzufassen auf unserem instagram profil Let's talk F letstalkaboutf1-podcast. Checkt es gerne mal aus, folgt uns auch gerne und äh, wenn ihr gerade ein bisschen Langeweile habt, könnt ihr natürlich auch gerne äh, den Podcast abonnieren und bewerten, muss man ja immer mal dazu sagen. Ja. Gut, schamlose Eigenwerbung, Ende. Das stimmt. Danny Wick hat offiziell noch einen Vertrag, aber ich bin mir trotzdem, also Andreas Seidel meinte zwar, letztes im in Interview, dass sie Danny Wick behalten würden, wenn er will, was für mich klang wie, er hat Andeutungen gemacht, dass er keinen Bock mehr hat. Was ich nicht verstehe. Also ich meine natürlich, gut, also wenn er wenn er clever ist, dann, ähm, dann guckt er sich irgendwie nach einer anderen Rennklasse um, orientiert sich hm. neu und fasst dort Fuß, bevor es zu spät ist weil wie gesagt, persönlich ich sehe also ich sehe nicht wo er hinwechseln soll, sollte. Ja. Und es ist ja, ich meine, es ist ja schon irgendwie typisch für Danny Rick, sobald es irgendwie nicht gut läuft in dem Team zu sagen, ich wechsle jetzt. Ja. Andererseits weiß ich hier halt nicht, ob das so, so die Schuld des Teams ist. Ja, das stimmt. Und das ist dann das finde ich dann persönlich ein bisschen schwierig, deswegen ich sage, also wenn er clever ist, bleibt er bei McLaren, solange sie es ihm anbieten, weil ich eher von McLaren sehen würde, dass die sagen, nee, wird's, wird's nicht. Ja, das stimmt. Äh, ich könnte es sogar verstehen, wenn die sagen, ja, hier, nee, ist nicht mehr. Ich könnte es auch verstehen. Also, wie gesagt, diese Woche war ja gut unterwegs, aber wie gesagt, ich habe auch generell, das, also irgendwas war am Frühstück, dass die diese Woche alle, alles, was sonst eigentlich eher so im unteren Feld unterwegs ist, war verdächtig gut drauf diese Woche. Das stimmt. Auch so, Vettel. Alonso, Ocon beide zur neuen Höchstform aufgelaufen. Vettel in den Punkten. Es ist läuft gerade. Ja, für Vettel schon irgendwie so ein bisschen, ne? Ja. Also Monaco also, und Baku waren unfassbar nett zu ihm. Das stimmt. Ich hoffe, die nächsten Rennen sind es auch. Ja. Ich muss sagen, auf Kanada bin ich gespannt. Ganz viele loben Kanada extremst. Wir sind ja die letzten. Drei Jahre? Na, während Drei Corona Jahre? sind wir nicht gefahren. Ja, also ab 2020. 2020, ja. 2021, zwei Saisons sind wir nicht 20. gefahren. Ja. Und es ist ja immer noch die Frage, ich meine, man muss sagen, die neuen Autos haben sich in Aserbaidschan ja erstaunlich gut geschlagen und besser als alle mhm. anderen erwartet hätten. Aber man muss ja sagen, die Strecke ist ja doch recht eng. Und, ähm, ist ja tatsächlich auch so, dass sie von der f eine Sondergenehmigung brauchen, dass sie da überhaupt fahren dürfen auf so einer engen Strecke. Ja. Und trotzdem hast du mehr Berühmtheit als Monaco. Richtig. Und das was ich unfassbar sagen... faszinierend finde. Und ich finde es auch so faszinierend, weil ich bin ja wirklich, ich bin der allergrößte Gegner von von Stadtstrecken in der Formel 1. Formel E finde ich super, macht total viel Spaß. Formel 1 finde ich ho- furchtbar. Ja. Ähm, ich mag Baku. Also jetzt mal von dem Politischen in dem Land abgesehen. Na, wissen wir, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Finde ich prinzipiell immer scheiße, wenn Menschenrechte nicht beachtet werden. Können wir auch gleich noch auf was kommen. Ist mir gerade noch was eingefallen. Mhm. Aber, ähm, ja. Ansonsten, Baku ist tatsächlich eins der einzigen Strat- Stadtrennern, dass ich mich erinnern könnte, wo ich tatsächlich da bin und mir denke, ja, finde ich gut. Ja, das stimmt. So. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas anfügen wolltest an deiner Ausführung. Äh, ja, nee, eigentlich wollte ich nur auf den Punkt hinauskommen, dass ich sage. Die Autos verhalten sich gefühlt immer anders, als man das erwartet. Und deswegen bin ich gespannt, wie das in Kanada wird. Mit ja. den neuen Autos. Lass uns mal, ich glaube, wir haben, wir beide haben schon mal auf Instagram drüber g- oder ich habe mit Joanne auf Instagram drüber geredet, aber ich glaube, du hast mir es auch geschickt. Der war es der FIA-Präsident. Der jetzt die Überzeugung war, man müsste den Sport entpolitisieren. Ja, ich glaube, das war hier Ben, oh, ich habe vergessen, wie er noch heißt. Ja, der neue Präsident der FAA. Ja. Genau. Genau, und ich finde es, ich finde es ganz furchtbar. Ich finde, also allein das zu äußern, ist schon ein Schritt in die falsche Richtung. Eigentlich, ich meine, gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wo der Mensch herkommt. Äh, dementsprechend weiß ich nicht, ich mit, glaube, welcher Einstellung, ja, genau, mit welcher politischen Einstellung er aufgewachsen ist. So. Ja. Und dadurch gerade, dass ja natürlich ähm, Saudi-Arabien krass in der Kritik steht für ja. alles, kann ich natürlich schon verstehen, woher das Statement aus seiner persönlichen Sicht kommt. Aber es ist die Frage, Aber ob es seine gut. Sicht als FAL-Präsident damit reinspielen sollte. Genau. Das für, für den Sport, für den du halt denken musst, also du kannst halt nicht an den denken, sondern für den Sport geht es massivst in die falsche Richtung. Ja, also es ist ähm, es, es sticht so in die Ecke, wie manch anderer Sportler ja gerade geht, mhm. die ich sehr schwierig finde. Ich finde Sport kann unpolitisch sein, wenn du sagst, du fährst. Also, ich sage zum Beispiel, eine DTM ist eine Rennbay, die für mich in gewisser Weise unpolitisch sein kann. Und nicht mal das. Ja. mit. Wenn du überlegst, es wird jetzt diskutiert, ob der Norrisring abgesagt wird und sowas. Ja. Ich sag, Sport kann heutzutage eigentlich. Also, viele Sportarten, unter anderem Motorsport, die halt so. Pol- pol- die so Danke. Ich <lacht> schon. Ähm, können heutzutage nicht mehr unpolitisch sein. Nee, vor allem nicht, wenn es Sportarten sind, die sich immer mehr Richtung Osten orientieren. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber genauso Fußball-WM etc. Alles, was in Ländern stattfindet, in dem schwierige Menschenrechtsverhältnisse etc. sind, die sind automatisch nicht unpolitisch. Sobald du dich dazu entscheidest, in diesem Land eine Veranstaltung zu haben und dort zu fahren, als, ich sag mal, muss musst ja auch bedenken, FIA hat ihren Sitz immer noch in Frankreich, ist also immer noch irgendwo ein europäischer Verband, ja. der ja dann natürlich auch, ich sag mal, nach den europäischen Standards im besten Fall vorgehen sollte, Und genau ab dem Punkt ist es nicht mehr unpolitisch. Sobald du in einem Land fährst, ist eigentlich nicht deinen Standards, was Menschenrechte und Co. angeht, entspricht. Entschuldigung, ist es nicht unpolitisch. Und da ist es mir auch egal, wo die Person herkommt. Ähm, Ich bin da sehr glücklich, dass ich, also ich meine, dass man sich denken kann, dass sich ein Vettel und Co. definitiv, Also gerade Louis und Vettel lassen sich da definitiv nicht in den Mund verbieten, wenn sowas wäre. Vettel hat ja damals auch in Ungarn, als er seinen... Äh, LGBTQ-Support-T-Shirt anhatte und dafür, also es wurde ja erst, für, also ich weiß bis heute nicht ganz genau, wofür sie in die Strafe dann letztendlich ha- wirklich reingedrückt haben. Dafür, aber, dass er auf dem Podium sein, sein Rennen ausgezogen hat und dass Reklimon er nicht erlaubt ist. Genau, aber er wurde ja bei in dem Interview, als er nicht ganz sicher war, wofür die Strafe ist äh, und spekuliert wurde, dass es sich um das T-Shirt handeln könnte, hat er ja gesagt, gut, sollen sie mich doch bestrafen, ich würde es wieder tun. Hm? Also ich glaube Sebastian Vettel juckt sich da jetzt nicht, was sie ihm da anstrafen. Also was will sie machen? Will man eine Geldstrafe reindrücken? Ja. So, ich glaube nicht, dass der in seinem Leben nochmal Geldsorgen haben wird. Genau so ein Lewis Hamilton. Um ganz kurz das Thema abzuschließen. Dementsprechend, ich bin sehr froh, dass das zwei Fahrer sind, die eine sehr gesicherte po- äh, Position in diesem Sport haben. Auch einfach mit dem Prestige, das sie haben. Also sowohl siebenfacher als auch ähm, vierfacher Weltmeister. Das, die kriegst du aus dem Sport nicht mehr weg, egal wie sehr du sie gerne totschweigen möchtest, weil sie nicht deine Meinung ref- äh, reflektieren. Und dementsprechend sind es Gott sei Dank auch die besten Kandidaten, um sich dazu zu äußern. Und zum Glück auch die, die es tun. Ja, richtig. Apropos Geldstrafe, ich glaube, dieses Piercing-Ding haben mhm. sie ja jetzt nochmal vertagt. Oder hast du davon noch was mitbekommen? Ich habe überhaupt nichts mehr von dem Piercing-Ding gehört. Ich stelle mir ein, irgendwo gelesen zu haben, äh, da sie das nochmal verschoben haben. Ich möchte jetzt nicht meine Hand für uns verlegen, aber ich bilde mir sogar ein, dass es sogar Kanada war. Das kann gut. Ich doch, wenn du es erwähnst, habe ich das Gefühl, es auch gelesen zu haben. Tatsächlich. Ja, aber ich habe es tatsächlich seit, seit das Thema so groß war, habe ich nicht mehr davon gehört. Also... Warte. Ich warte, warte. Ich, ich recherchiere, mal ich habe einen Artikel. Bis zum Ende des kommenden Monats. Und das haben sie zu Monaco also bis Ende Juni. Ja gut, dann wird es dann wird's, äh, Kanada sein. Oder? Weil ich glaube, da, ich glaube danach kommt auch nichts. Ja, warte, hier. Ähm, bis zum Ende des kommenden Monats damit beim Klassiker Monaco an diesem Wochenende sowie danach bei den Grand Prix in Aserbaidschan und Kanada bleibt Schmuck nur doch erst einmal erlaubt. Zeit für Gespräche zwischen den Fahrern und den Verantwortlichen aus dem medizinischen Bereich der F12 genutzt werden. Ja, also bis nach Kanada. Bis nach Kanada. Das ist natürlich gut. Ich sehe hier, glaube ich, gerade, dass ich mein, dass mein Rennkalender an meiner Pinwand irgendwie nicht so ganz mit dem übereinstimmt. Was, was ich also... Ja, ich habe einfach vergessen, Kanada aufzuschreiben. Da steht nur die DTM drin an dem Wochenende. Gut. Gut, das andere ist dann schon Juli. Das ist dann schon wieder was anderes. aber ich habe tatsächlich einfach vergessen, Kanada aufzuschreiben. Frechheit. Aber genau. Ähm, was hat was man dazu sagen kann, wie gesagt, Schmuck, ich bin da immer noch einerseits, ich verstehe es irgendwo, andererseits, ich verstehe auch die Fahrer irgendwo. Da wurde damals auch ein größeres Ding draus gemacht, als es hätte es sein müssen. Und wir verfolgen es nee. weiter. Richtig. Also wir haben jetzt in Kanada das Letzte und dann werden wir sehen. Was kommt denn nach Kanada? Ja. Silverstone. Nach Kanada, ja genau, Silverstone. Und oh. dann ist Österreich. Oh. Ja, und dann haben wir Frankreich. Weil ich sich schon auf Frankreich. Ja. Habe ich, habe ich erwartet. Habe ich erwartet. Oh. oh. Hätten wir es nicht ein Wochenende später legen können? So, dann es nicht da gewesen? Es ist mein Geburtstagswochenende danach. Da bin ich vermutlich unterwegs. Durch einen guten Grund haben gesagt, oh sorry, konnte ich leider nicht schauen. Ja, schade. Nee. Nee, konnte das man nicht. Hat zeitlich absolut gar nicht gepasst. Ja, du, dann musst du es halt nachgucken, das ist natürlich mal Problem. Möchtest du wirklich Zeit unter der Woche opfern, um das nachzugucken? Frankreich? Ich hätte die Jane aufs Auge gedrückt. Ah, natürlich. Das ist, das ist <lacht> ja okay. <lacht> Sehr gut. Ja, <lacht> aber ansonsten ähm, haben wir noch sonst noch was rund ums Feld, was wir besprechen könnten. Ähm, nichts, was mir jetzt noch positiv oder negativ aufgefallen wäre. Nee, mir tatsächlich auch soweit nichts. Ah doch, es gibt, es gibt wieder also die Diskussion um äh, äh, eine ne, Zahldeckel, Paydeck, Deckel, Pay. Deckel, Pay was Budget Budgetcap für Fahrer ist wieder ist wieder in der Diskussion. Es gab ja es gab ja die Diskussion schon mal vor, ich glaube zwei Jahren, wo damals Lewis Hamilton sich empört hat, so als es damals um seine Vertragsverhandlungen Ende 2020 ging. Äh, wo so Summen bekannt wurden, wo viele auch Teamchefs, also was heißt Teamchefs, wir reden von Helmut Marco, ähm, wo Helmut Marco groß meinte, dass die Fahrer ja so viel Geld dann auch wieder nicht verdienen müssten und Hamilton sich dann groß empört, hat, der wisse ja gar nicht, wer das sein solle. Also als dann gesagt wurde, ja Helmut Marco hat das gesagt und er war so, ja wer? Ähm, Glaube ich ihm übrigens bis heute nicht, dass er nicht weiß, wer Helmut Marco ist, also spätestens nach letzter Saison weiß er es dann. Ja, das kann, also, nee. So also viele äh, Interviews wie Helmut Marco permanent gibt und so viele kontroverse Interviews wie Helmut Marco immer gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Louis Hamilton noch nichts von ihm mitgekriegt hat. Aber ja, das ist gar nicht, es soll jetzt gar nicht Louis Hamiltons Länder werden, weil es ging eigentlich nur wieder darum, dass das wieder im Gespräch ist wohl. Und äh, ich weiß nur, dass sich Max dagegen geäußert hat. Ich habe mir allerdings das Interview nicht angeschaut. Das ist nur eine Überschrift, die ich mal wieder ganz professionell gelesen habe. Ja. Äh, Wally. Äh, Pay Gap der, für Fahrer. Bin ich voll dafür. Ja. Ich, ich, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich muss sagen, also man muss ja fragen, wo, wo dieser Pay Gap dann liegen wird. Und ja. ich sage es jetzt, wenn ein Fahrer, was es, Max ist zurzeit der Bestverdienste. Mit Wasser? 32 Millionen? Möglich, ja. Irgend sowas die Drehung, glaube ich. Ähm, sind das Summen, wo du sagst, sie braucht doch du kein mach- Mensch. Zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass da so personenbezogenes Sponsoring mit reinfällt. Also sowas wie bei Mick, der, wo 1 und 1 ja hauptsächlich ihn sponsert. Also die sponsern ja nicht zwangsläufig Magnus und die sponsern ja hauptsächlich ihm. Oder halt BWT, die dann halt vor allem mit Vettel zusammengearbeitet haben. Oder, ne? Ja. Ich glaube, Max arbeitet ja auch viel mit so Karl Next und sowas zusammen. Also so persönliches Sponsoring, wo ein Fahrer quasi gesponsert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zum Beispiel mit reinfällt und damit werden die auch noch mal gut Geld verdienen. Ja. Also, ja, ich finde tatsächlich auch, ich finde es jetzt nicht so unreasonable, weil, weil es den Teams halt wirklich wieder ein bisschen was ermöglicht. Andererseits denke ich mir halt, so ein Team wie Mercedes hat halt das Geld so und ich kann mir schwer vorstellen, dass jetzt ein Williams ein Lewis Hamilton rankriegen würde, nur weil sie das gleiche bezahlen können wie Mercedes. Dann haben sie immer noch nicht das Auto. Ja. Also ich möchte ganz kurz korrigieren. Laut dem Internet äh, stand 2022 verdient Lewis Hamilton 40 Millionen. Oh. Ich google mal noch, was Max verdient. Weil mir war irgendwie so, dass Lewis auch so eine ganz horrende Summe ja, ja, beide, aber ich bilde mir ein, dass, Lu- dass Max ja mit seinem hier, was war es, sechs Jahre, fünf Jahre Vertrag mhm. und dann noch der meistbestverdienste Bestverdienste war. Ähm, Max Verstappen gewann 2021, als erster Niederländer, bla bla im Jahre 2022 soll das Gehalt von Verstappen bei Red Bull bei 36 Millionen Euro liegen. Naja, na gut dann. Also gut, aber es hätte mich jetzt auch ehrlich gewundert, wenn, wenn Max mehr verdient als Louis. Naja. Naja, Louis ist gut in Verhandlungen. Ja, das stimmt. Also, das war ja wohl einer der Hauptstreitpunkte unter anderem, als er damals mit Mercedes verhandelt hat. Und ich, also, Louis ist, glaube ich, gut, was solche Verhandlungen angeht. Deswegen wäre es jetzt schwer vorstellbar für mich gewesen, dass der, ich meine, ich glaube zwar auch Jos Verstappen wird gucken, dass sein Sohn genug verdient, aber ich glaube, Louis Hamilton ist da einfach noch mal hat da einfach nochmal ein bisschen mehr zu bieten, um 4 Millionen mehr zu rechtfertigen. Obwohl ich glaube, bei denen so um 4 Millionen dann auch nichts mehr ausmachen Denkt man, aber das ist so eine Monatsmiete in Monaco. Ja, also ich, keine äh, Ahnung, aber stelle ich mir vor bei den Häusern. Ja, aber da kannst du mit Summe ja schon. Das ist richtig. Einige Monatsmieten Ich Mich hätte es nur, nur einfach gewundert, hätte Max Verstappen mehr verdient als Lewis Hamilton. Ja. Ich weiß nicht, also ich meine, das ist halt auch einfach so vom Prestige des Fahrers her. Hätte es mich gewundert. Ja, das stimmt. Obwohl aber ist mich es ja, ist die ja, die Ich das Summen. Also ich habe letztens mit meinem Freund drüber geschaut. So logisch erklären kannst du dir auch nicht alles. Nee. Also wenn ich das nicht. Danny Rick mehr kriegt als ein Lendo. Ja. Und sowas. So ich glaube, das ist aber halt, das kommt halt echt dann immer auf den Manager an, ne? Ja. Also ich glaube, Lando, ich meine, ich weiß ja nicht, von wann die Zahlen waren aber Lendo werden sie gerade als er angefangen haben, wenn die sich den relativ günstig rangeholt haben, weil es war noch ein Rookie, der kriegt die Chance für ein großes Team zu fahren und der wird dann halt jetzt von von Verlängerung zu Verlängerung seine Summe hochhandeln können, je nachdem ja. wie gut er sich geschlagen hat und Danny Rick, der halt anders auf der anderen Seite halt wieder als relativ guter Fahrer ja bekannt ist in dem Feld, der wird natürlich viel teurer schon einsteigen weil er sich gar nicht mehr hochhandeln braucht, weil er hat ja schon, ich sag mal, das Resümee, dass er halt sagt, so, ich bin dieses Geld wert und bezahl's oder bezahl's nicht. Ja. Also, ich habe auch, glaube ich, ich glaube, hat Sky hat das mal erzählt oder RTL, ich weiß gar nicht mehr. Äh, Paris-Manager soll aber auch richtig top sein. Also, der, der, also Paris soll aber auch ganz schön kosten. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Der hat ja seinen Cousin, glaube ich, als Manager. Mhm. Der Dude ist auch echt hübsch. Carlos Sainz, Cousin, ist echt hübsch, möchte ich nur mal anmerken. Ja, aber man sieht ihn auch die Verwandtschaft an. Ja, definitiv. Das ist vor allem stellen wir noch Carlos Sainz' Vater daneben. Sieht man ja die auch ab und an. Kannst du nicht die leugnen. Gene. Kannst du nicht die leugnen. Die Gene. Es sind halt Spanier, muss man auch dazu sagen. Nee, also das ist auf jeden Fall, ähm, absol- also finde ich sehr interessant, auch so diese ganzen, guck mal, ich habe eine Liste gefunden. Hier verdient aber Louis Hamilton angeblich nur 36 Millionen. Ich weiß aber auch nicht, von wann die Liste sein soll. Huh. 22. Also laut dieser Liste, die ich gefunden habe, ich meine, so genau wirst du es auch nicht wissen, na? Verdient ja. wohl Louis 36, Max 36, Fernando 15, Vettel 15, Danny 15, Charles 12, Valtteri 8,5, Vielleicht ist es auch Monat, Monat, ein nee, Jahresgehalt. Aber dann abzüglich Sponsoring vermutlich. Naja, ich, na gut, ich glaube so. Ja, genau. Die, die, haben, die haben die Werbedeals alle rausgerechnet. Ah. Ähm, und ich glaube, es ist hier doch um einiges höher, da zumeist noch Grundgehälter, noch äh, Punkte und Siegprämien hinzukommen. Also das sind nur die Grundgehälter. Ja. ja äh, wo war mal Walter 8.5, Carlos 8. Lenz 8, Sergio Perez 7, Esteban 4,5, George auch 4,5, Gasly 4,5, Lando 4,5, Albin 1,75, Mick 0,85, Kevin 0,85, Nicolas 0,5, Guan äh Yu 0,5 und Yukitsunoda auch 0,5. Ja, ja ich muss sagen, wenn ähm, und halt- Rekordhalter. Und Rekordhalter ist wohl ähm, Michael Schumacher, weil er sich in seiner Karriere als Formel-1-Pilot ein Vermögen von 650 Millionen Euro aufbauen konnte. Äh, Quelle, Internetseite, Vermögensmagazin, ich möchte nichts drauf wetten, weil, ja. wie gesagt, das sind ja auch absolut um die Grundgehälter und ich kann mir vorstellen, die Zahlen sind um einiges höher. Ja. Aber ich, so, also ich finde es mal interessant. Ja. Um, und ich muss halt sagen, wenn du sagst, ein Budget-Cap von, keine Ahnung, 35 Millionen, mhm. So für beide Fahrer. Gut. Ja. Also für jeden Fahrer. Meinetwegen sagst du, bezahlst halt einfach, wenn du unbedingt das Verlangen hast. An. Ja. Einen Fahrer auf 35 Millionen zu zahlen. Okay. Ja, Der andere Fahrer nichts. Der fährt für Laub. Ja. Der fühlt für Glanz und Glamour. Äh, nee, aber ich meine, ich finde es ja schon erstaunlich, wenn du jetzt, mal, wenn wir jetzt wirklich mal diese Liste als Grundlage nehmen, so, nur für was das Team bezahlt, ohne jetzt irgendwelche Gewinnprämien etc dann sind ja die meisten tatsächlich unter 10 Millionen. Also da kommst du mit 35 Millionen aber wirklich weit. Ja. Die einzigen, die da wirklich ein bisschen Einbuße hätten, wären halt Max und Louis. Und Fernando und Sebastian können immer noch ihre 15 Millionen kriegen. Ja. Zumal ich mich auch mal frage, wo, also wie, wie, wie viel Geld kannst du haben?
1: Also, naja, Louis aber das sind ja hat Summen. sich
0: jetzt doch hier Chelsea gekauft. Ja, auch ja, wieder. War, ich, aber das, ah, das sind doch Keine Gewähr für Teamnamen von britischen Fußballvereinen. Ja, doch, es war, es war glaube ich, Chelsea. Aber das sind doch so, da weißt du doch, irgendwas, was machst du damit ab einem gewissen Punkt? Hm? Du kaufst den Fußballverein. Gut, okay, alles klar. Aber was machst du damit? Also ich glaube, wenn ich äh, 30 Millionen zur Verfügung hätte, würde ich erstmal einen vernünftigen vernünftigen eine vernünftige Person, die uns den Podcast schneidet, äh, kaufen, <lacht> dann würde ich, glaube ich, erstmal dafür sorgen, dass alle mal in mein, also dass meine Familie finanziell ausgesorgt hat. Und dann, keine Ahnung, was machst du mit den restlichen ja. Millionen? Wenn du mal wirklich rechnest, so du fährst eine Formel 1-Saison, einmal 35 Millionen, da hast du für dich selber ausgesorgt. Ja. Dann fährst du vielleicht nochmal vier Saisons, dann hast du für deine Familie ausgesorgt. Ja. Und dann? Und dann musst du ja bedenken, dann kommen da immer noch Werbedeals drauf und ja, Gewinnprämien. Richtig. Also, wenn dich jemand für 35 Millionen unterhält, dann musst du ja ein verdammt guter Fahrer sein. Das heißt, du kriegst auch noch einiges an Gewinnprämie drauf. Richtig. So. Nein, das, das geht dann in deine ganzen Charities? Mhm. Das, okay, gut, das kann ich mir bei Luis sich auch vorstellen, dass da einiges gespendet wird. Aber dann ist ja auch irgendwann... Dann ist auch irgendwann gut, ne? Was machst, ja. du, was machst du mit dem Rest? Richtig. Weil die reichen Menschen haben Probleme, die können wir uns gar nicht vorstellen, glaube ich. Ja. Vor allem, du hast ja keine alltäglichen Probleme. Also du bist nicht mehr so, oh, wie viel kostet denn die Butter im Supermarkt? Da muss ich jetzt drauf achten, weil Butter ist zurzeit so teuer. Das bist du ja nicht mehr. Du gehst in den Supermarkt, schmeißt, du gehst eigentlich nicht mehr in den Supermarkt, du lässt für dich gehen im besten Fall. Schmeißt alles in den Wagen. Du musst in den Supermarkt, du kannst doch essen gehen. Ja, stimmt, aber ich glaube, manchmal willst du schon sehr. Also Lewis Hamilton ist Veganer. Ich glaube, der muss auch viel für sich selber kochen. Glaubst du? Ja, ich glaube... Das finde ich mal lustig, in den Pressekonferenz ja, alle Fahrer zu fragen, was kostet gerade ein Stück Butter? Nee, ich glaube, ich fände das wirklich interessant, weil ich weiß, ich kann, also ich, es gibt bestimmt viele hochwertige, gute, vegane Restaurants. ne? Aber ich meine, du wohnst ja dann immer nur auf einem Ort und wie viele gibt es dann an dem Ort? Du willst ja auch nicht jedes, jeden Tag in dasselbe selber Restaurant gehen. Ist ja auch naja, gewandt, aber weiß. rechne mal ein, wenn du ab Donnerstag bis Sonntag an der Strecke bist, hast du ja schon... Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Da hast du einen Koch ja, gut, an der Strecke. Du, dann musst du aber in der, in der Sommerpause trotzdem irgendwie selber über die Runden kommen. Ja. Aber da kannst du, das sind ja alle unterwegs. Die sind ja in dann dann musst, du, dann musst du ja deinem Hund noch sein, veganes Futter zubereiten. Ja gut, das, du vielleicht, weißt, vielleicht, also, vielleicht hat Louis Himmel noch einfach einen eigenen Koch. Vielleicht auch das. Das, weißt du, Wally, ich wäre unfassbar gerne Motorsportjournalist. Das würde ich alles fragen. Ja, das ich würde auch fragen. Ich, ich wäre in der Pressekonferenz, ja, ähm, Pauline von Let's Talk About F1, dem Podcast. Kochen Sie selber oder lassen Sie kochen? Oder gehen Sie essen? Haben Sie einen Koch? Haben Sie einen Koch? Wer kocht das Futter für Ihren Hund? Wichtige Wissen Sie, Frage. was gerade ein Stück Butter kostet? <lacht> Wally von Let's Talk About it. Wissen Sie, was gerade ein Stück Butter... Aber um fair zu sein, ich wüsste nicht mal, was ein Stück Butter kostet. Ja, ich wüsste es so ungefähr. Aber auch nur, weil ich letzte Woche war und butter gekauft habe. Ja. Ich glaube, Sebastian Vettel wüsste das. Ja. Da bin ich Obwohl, mir wie sicher. Weil Sebastian Vettel muss man zu zugunsten, der Typ wohnt in der Schweiz. Der könnte jeden Preis nennen und man es ihm für realistisch abkaufen. Das ist auch wieder wahr. Ja, kurzer Ausflug dazu. Was würden wir machen, wenn wir viel Geld hätten? Ich glaube, ich würde noch so eine fette Werbekampagne für den Podcast starten. Oh ja. Hm? Einfach nur, warum nicht? Ne? Damit es sich wenigstens rentiert. Ja. Auweil, oh, vielleicht mit ein paar 30 Millionen würde ich mir vielleicht auch eine Teilhabe von irgendeinem Formel-1-Team kaufen. Ich würde nicht selber das komplette Team haben wollen, aber so ein hm? Teil? Hm? So ein paar Prozent? Ich würde mir so Dauer VIP Karten kaufen. Oh ja, paddock pass, dauerhafter paddock pass. Ja. So VIP Gold Ticket. mit VIP Ticket in Monaco. Oh, ja, da sind so 30 Millionen weg. Das ist Punkt 1, aber das witzige wäre, ich wäre so richtig, ich würde glaube ich so richtig hier im Gammel-Look kommen, ne? So richtig schön <lacht> Sporthose, lockeres Mit einem Uni-Look, von Uni-Look, und Uni und Uni Hose? Ja, mit meiner Uni-Jogging-Hose, vielleicht ein Teampulli, wenn es ein guter Tag ist, weil dann könnte ich mir ja auch den ganzen Red Bull-Merch dann irgendwann leisten. Ja. Yeah. Ähm, aber ich glaube, so würde ich dann so würd ich dann die VIP-Lounge von Monaco gehen. Ich würde dann da irgendwo, weiß ich würde da durch die Grid, durch den, durch den start und alle würden so die Promis interviewen und an mir würden sie einfach vorbeigehen und denken, was ist das für ein Penner? Wo kommt die ja. her? Ha, komische Menschen hier. Ich weiß ich nicht. Das, das wäre, ich glaube wär, glaub, generell, das wäre mein Ding, wenn ich reich und auf prominenten Prominentenveranstaltungen eingeladen wäre. Ich würde ständig im gammel kommen. Aber ich glaube, wenn du reich bist, fragen die Leute sich nicht wer. Das ist so, mindestens so, ein Viertel weiß ja dann, wer du bist, wenn du so mit 30 Millionen steckst. Ja, aber wenn nicht tun sie einfach so, als würden ja, sie Ja, richtig. Nicht Weil du bist ja reich. Ich glaube, die gucken mich da gar nicht mehr so komisch an. Ach, ich lieb's. So, das zu unserem kurzen, das zu unserem kurzen Ausflug. Was würden wir tun, wenn wir reich sind? wenn wir das Geld von Formel-1-Fahrern hätten? Es oh, wäre schön. Ja, oder? Es, man hätte sehr viel weniger Probleme. Also man hätte schon noch Probleme, aber halt andere. Ja, du musst halt gucken, was du mit den ganzen Millionen machst. Damit wirst du dann beschäftigt. Gut, dann würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, was du noch besprechen möchtest. Äh, Fahrer des Rennens? Ach ja, wir haben ja noch Robots. <lacht> ähm... Gut, dass dir das einfällt. Mir wäre es jetzt nämlich entglitten. Alles klar. Fahrer des Renns würde ich persönlich sagen. Ich hab. Sebastian Vettel. Ja, Rief gut. Das kann ich sehr gut, gut. nachvollziehen. Vor allem, vor allem, wenn du bedenkst, dass er ja sich noch gedreht hat und in die Notausfahrt gekommen ist und dann trotzdem wieder nach oben gekommen ist. Es ist ja für einen Aston Martin nicht normal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich ähm, hätte auch Sebastian Vettel genommen. Allerdings. Liebe Grüße an Joanne, mein Fahrer des Rennens ist Pierre Gasly. Weil ich sage, er ist hinter den Top-Teams der beste Fahrer. Ja. Und das war nach den letzten doch eher schwierigen Rennen nicht abzusehen. Das kann ich verstehen. Wally, wer ist dein Verlierer des Rennens? Lance Stroll. Ja. Und das würde ich nicht mal aufs Rennen, sondern aufs Wochenende weiten. Kann ich verstehen mein Verlierer des Rennens ist einfach Ferrari, oder beziehungsweise der Ferrari-Motor, weil ja. irgendwas muss da im Argen gewesen sein, irgendwas war da nicht normal und es hat vielen Leuten dann ihren Erfolg, ihren, ihre Platzierung gekostet. Das ähm, stimmt, das kann ich gut mit connecten. Ja, ich würde sagen Ferrari- die Ferrari-Motoren. Weil Ferrari, muss man ja auch dazu sagen, die Boxenstopp, die sie hatten, waren auch nicht gut. Also es war irgendwie nicht so. Das Rennen. Ja, stark angefangen, star- das noch meinen ehemaligen Chemielehrer zu zitieren. Ja, äh, Wally, wer ist dein Pechvogel dieses Rennens? Mein Pechvogel dieses Rennens das ist, eine gute, es ist vermutlich Guan Yu-Su. Mhm. Aus dem Grund, wir haben uns ja vor dem Rennen oder irgendwann dieses Wochenende auf jeden Fall über Guan yu unterhalten und festgestellt, dass wir eigentlich für die gar nichts mitkriegst, sie ja, aber gar nicht so schlecht ist. Ja. Und dann für den Ausfall ist habe ich schon leid, weil ich habe mir dieses Wochenende mal vorgenommen zu gucken, was er tut. Ja, kann ich verstehen. Soll ich dir sagen, wer mein Pechvogel des Rennens ist? Wer? Ja. Ich selbst, weil ich nicht einen einzigen Crash bekommen habe. Oh ja, okay. Finde ich In- ja in ja. und wir Okay, dann sagen wir nicht nur, nicht nur ich selbst, sondern die Zuschauer, die einen sanften Crash genießen können. Ähm, nicht einen einzigen, beim Start nicht, auch so nicht, nicht mal wirklich jemand, die Notausfahrt genommen bis auf einmal Sebastian Vettel. Was ich finde, was er sehr gut gemacht hat, weil er war Kollisionskurs Wand und hat sich dann entschieden, Ausfahrt ist die bessere Idee. Fand ich sehr gut gemacht, aber nicht ein Crash. Was ist das? Ich fühlte mich ein bisschen verarscht. Ja. Dementsprechend, äh, ich persönlich finde, ich bin der Verlierer dieses Renns, Äh, der Pechvogel dieses Renns. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir verabschieden uns für diese Folge. Wir wünschen euch einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, äh, Frühstück, Kaffee trinken, keine Ahnung, wann ihr das hört. Und Wally wartet uns wieder mit einem Zitat der Woche auf. Genau. Und zwar kommt mein Zitat heute von Fernando Alonso. Ich glaube, das hat er letzte Woche oder Donnerstag irgendwann auf jeden Fall zu einer Pressekonferenz gebracht. Und zwar wurde er gefragt, woran liegt es, dass die Formel 1 zuletzt so populär wurde. Und Fernandos Antwort war an den gut aussehenden Fahrern.